0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 제구성으로 여러분을 만납니다 지난주 일이었죠 북한 해역에 필요한 우리 해양수산부 공무원 총격 사망 사건이 큰 충격을 안겨줬는데요 이 문제와 관련해 진실규명 그리고 북한 사과 문제를 놓고 정치권에서도 연일 공방이 벌어지고 있습니다. 오늘 더불어민주당은 남북공동조사와 재발방지를 위한 특별위원회를 당내에 설치했는데요. 우선 진상규명에 주력하겠다는 입장으로 보입니다. 반면 국민의힘은 오늘 오전 국회에서 규탄대회를 열었고 주말에도 1인 시위에 나서기도 했습니다. 여기에 정의당과 국민의당도 대북결의안을 채택하자고 나서고 있죠. 정치권에서 논의되고 있는 해법 무엇이 있는지 전반부 토론에서 짚어봅니다. 다른 한편 추미애 법무부 장관 그리고 윤석열 검찰총장 과적 관련 의혹을 둘러싼 공방이 국회 대정부 질의에 이어 국정감사 역시 지배해버릴 모양인데요. 이에 관련된 검찰 수사가 또 속도를 내고 있습니다. 의혹 제기와 고발에도 몇 개월째 제대로 된 수사가 이루어지지 않다가 지난주부터 본격화된 검찰 수사의 배경 무엇일지 국정감사 등이후로 주요 정치 일정에 미칠 영향은 없을지 정치의 재구성 2부에서 집중 조명해 봅니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 즉 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 더불어 민주당 장경태 의원은 오늘 사정이 있으셔서 불참하셔가지고요 오늘 스페셜 게스트로 열린민주당 김성혜 대변인 모셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 김정혜입니다자
0: 그리고 다른 세분정체 재구성을 지켜주시는 고정 패널입니다 먼저 제1야당 미래통합당 최고위원 지내신 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께하셨습니다 네 안녕하십니까 이준석입니다 그리고 국민의당 국민미래연구원장 맡고 계시는 배젤대 정현종 교수 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 정의당의 전혁신위원이셨죠 김준우 변호사 모셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 자 일단 일부에서는 어 북한 관련 문제 살펴보게 될 텐데요. 어 지금 어 업지도 공무원의 이제 피살 사건에 관련된 뉴스가 이제 나왔고 어 상당히 정치적으로도 크게 쟁점화될 그런 부분으로 보입니다. 일단 현재 사안 어떻게 보시 보고 계시는지 말씀 들어볼 텐데요. 오늘은 김준호 변호사님부터 말씀 듣겠습니다네
3: <웃음> 오프닝에서 제가 조금 <웃음> 경고망동했더니 아, 어쨌든 <웃음> 어 일단 제일 먼저 그네 일단 불행한 뭐 사고고 이제 고인과 유가족은 뭐좀 되게 애도의 마음을 표하고요 어 굉장히 불행한 사태인데 그 남북관계의 특수성 때문에 종종 이런 불행한 사태들이 계속 몇 년마다 한 번씩 반복되는 부분이 제일 불행한 분인것 같습니다 근데 이번 사건 같은 경우는 물론 지금 이례적으로 뭐 사과 표명 유감 표명이 이제 북에서 나오긴 했지만 어쨌든 어~ 재발 방지나 진실 규명을 위한 공동의 작업들이 좀 필요하다고 생각하고요 그 부분과 관련해서 어~ 여야가 정쟁의 도구로 이 문제를 삼기보다 좀 제대로 이런 문제들이 다시는 발생하지 않을 수 있도록 재발 방지가 가능한 어떤 경로 그리고 진실한 진상 규명이 될수 있도록 남북 공조가 좀 이루어질 수 있도록 하는 어~ 긍정적 방향으로 좀 여야의 의견들이 좀 모아졌으면 하는 바람입니다.
0: 예, 진상 규명 그리고 재발 방지를 위한 치료적 어, 접근법이 무엇이냐 이 부분에 좀 집중해야 된다라는 의견 주셨네요, 정현종 교수님.
1: 일단 그 무고한 민간인이 어찌됐건 공직자이긴 합니다만 아, 민간인이 북한에 의해서 사살되고 또 불로 태웠다 이런 얘기도 있는 거 아니겠습니까? 북한은 물론 아니라고 얘기를 했지만. 예. 어쨌든, 그, 그런 상황이 벌어졌다라고 하는 것 자체는, 어 상당히 참담하죠. 국민 입장에서는. 예. 그러나 이제 이번 사건이 남긴 그 고인의 어떤 죽음을 애도하는 것과 더불어서 남긴 또 하나의 문제는 뭐냐면 대한민국이 하나도 바뀐 게 없구나라는 생각을 하게 됩니다. 뭐 우리가 굳이 세월호의 일곱 시간을 얘기하지 않더라도 사실 이런 문제가 발생했을 동안에 과연 청와대, 또 국방부, 또 군, 또 가까운 여러 가지 관계기관들이 무엇을 했는가라고 하는 겁니다. 그걸 또 되짚어서 우리가 물어봐야 되는 상황이 된 것이죠. 그래서 이런 상황에 국민들은 어떻게 안전함을 느끼고 살 것이며 아까 뭐 말씀하셨지만 대북관계가 시식 시식각각 변하는 거 맞죠. 그러나 이번 정권만큼 게다가 통일부 장관까지도 사실은 북한과의 관계를 따뜻하게 풀어보려고 노력했던 사람들이잖아요. 그런 상황에서조차도 이런 일을 벌이고 있다라고 하는 것 자체는 상당히 이 경악을 금치 못한다는 것이죠. 그래서 북한 문제를 대하는 우리의 태도 또 기조 이런 것들이 과연 이렇게 가는 게 맞는 거냐. 그리고 민간인들이 이렇게 위험한 상황에 처했을 때 과연 위정자와 국가기관들은 무엇을 하는 것이냐. 그러니까 한 번도 해결돼 보지 않은 이런 문제들을 또 남기고 있어서 정말 답답합니다.
0: 네. 자 기본적으로 일단 두 가지 논점이네요. 하나는 이게 이제 예방 및 뭔가 이렇게 중간에 어떤 대처가 가능했던 사건이라고 판단을 하시는 것 같고 거기에 대해서 세월호 사건과 유사하게 기본적으로 정부가 할 일을 못했다 이렇게 보시는 것 같고요. 또한 가지 문제는 대북 유화 조치를 기본으로 하는 현 정부에서도 왜이 문제는 반복되고 있을까라는 그런 문제 얘기를 해 주셨습니다. 네, 김성애 대변인.
2: 일단 뭐 무엇보다도 그 참바다에서 그 장시간 표류하시다 결국 북한군에의해서사설되신 고인의 명복을 먼저 빌고요. 그리고 저는 뭐이 사과에 대해서 이야기를 많이 하고 있는데 어쨌든 이 통일전선부의 입장문에 보면 국무위원장 김정은 동지는이라고 해서 시작해서 뜻을 전하라고 하셨습니다. 문장 중간은 어떻게 됐건 평양에서 써서 내려보낸 문구라고 전보거든요그 네. 대목에서. 대단히 미안하게 생각한다라는 이야기와 커다란 실망감을 준 이야기를 꺼낸 만큼 이 이야기는 이 자체가 실천력을 담보하고 있다고 생각합니다. 네. 북한의 지도자들 같은 경우는 유감 표명 한 번도 하기 어려워 갖고 지금까지 굉장히 남북관계를 긴장을 만드는데 역할을 많이 했었는데 그런 것에 비하면 진일보한 조치로 보는데 네. 이 조치를 말을 뭐 직접 한 이상 여기에 대한 상응하는 책임을 질수 있도록 공동진상조사단을 꾸리고 일단 시신을 먼저 회복하는 것을 한 축으로 해야겠고요. 또이 과정에서 여러 가지가 드러난 것 중에 하나가 어쨌든 한반도의 평화를 만들기 위한 각국 정상들의 노력들이 지금 친서 등을 포함해서 나오고 있지 않습니까? 재발 방지는 결국 평화협정으로 가서 남북 간의 군사적 긴장을 완화하는 것 외에는 다른 답은 없다고 생각합니다. 거기에 대해서도 우리가 좀 진지한 논의를 해야 될 때가 아닌가 말씀 예. 드리겠습니다.
0: 일단 이제 북한이 이례적으로 시급하게 급하게 사과의 형식을 취했고 그거 그렇기 거그 때문에 문제 해결의 방향은 일단 좀 잡힌 것이라고 다 보신 거고 문제 해결의 궁극적인 건 구조적인 문제이기 때문에 결국은 남북 간 대치 체제 문제로 좀 고민을 해야 될 때이다라는 의견이셨습니다. 이준석 최고예요.
4: 그러니까 북한이 이런 식으로 반응한 건 이례적이죠. 그런데 예. 뭐가 이례적이냐면 원래는 이런 일이 있으면 은 모르쇠, 발뺌, 그리고 무시 이렇게 나오거든요. 근데 이번에 뭔가 말했다는 것이 이례적입니다. 근데 내용을 짚어보면 저는 거짓말로 볼 요소가 굉장히 많다. 음. 그러니까 이례적으로 거짓말을 해준 것에 대해서 우리가 고마워해야 되느냐. 이게 이제 제가 보는 부분 문제점이고. 자 먼저 봤을 때 북한이 했던 말들을 그냥 북한 말을 신뢰한 입장에서 들어보자면은 어쨌든 거동수상자가 본인들의 어떤 영역을 침범했다고 하고 그래가지고 본인들이 물에 띄워놓고 한 6시간 있다가 그분이 도주하려고 해가지고 쐈다 이겁니다. 열발 예. 정도 쐈는데 그분이 맞아서 돌아가셨는데 가보니까 시신은 없고 부유물만 있어 태웠다 이거거든요. 이 문장 이거 하나만으로 해도 얼마나 말이 안 되냐면 은자 우선 거동수상자를 확인했다 그러면 은 그리고 정장의 결심에 따라가지고 사격을 했다고 하는데 <웃음> 왜 거동수상자를 발견했을 즉시가 아니라 그와 대화를 하고 그가 비무장상태이고 그가 민간인인 걸 인지한 뒤에 사격을 했는지. 거기에 이제 김정은이 보낸 편지를 보면은 그 통지문을 보면은 앞으로 이런 수칙을 개정하겠다 그랬는데 이 북한 수칙은 도대체 뭐길래 발견 이후에 6시간 뒤에 갑자기 사격을 하고 그리고 민간인이 확인되었다 쏘는 것인지 전 이걸 확인해야 되는 것이기 때문에 말이 안나 생각하고요. 그리고 저는 이제 우리 이제 살펴봐야 될 것이 아까 도망이라고 했던 것 중에 보면은 사실 이 분은 표류하고 있었습니다. 표류라는 건 무동력 상태라는 이야기고 북한은 선박으로 단속을 했기 때문에 동력이 있는 상태였는데 6시간 동안 있어서 기진맥진해진 사람이 어떻게 도주를 했다는 것인지 예를 들어 동력선에게서 뭐 헤엄을 쳐서 벗어나려고 했다는 것인지 아주 주장이 말이 안 되는 주장이거든요. 저는 이런 것들을 다 이제 오히려 정부에서 물어봐야 되는 것인데 앞으로 그렇게 할지 전할까 의문이고요. 저는 청와대의 대응과 군의 대응도 이제 좀 살펴봐야 되는 게 저는 군의 정보는 무조건 신뢰합니다. 근데 그 안에서 청와대와 군의 행동 중에서 정무적 판단들이 있었다고 한다면 그건 좀 야당이 지적할 부분들이 있다. 예를 들어 우리 국민이 사실상 거기서 뭐준 억류 상태로 있었다는 것을 뭐 견시든지 첩보든지 어떤 식으로든지 봤음에도 불구하고, 어, 그분이 사살될 때까지 어떤 통지도 묵직히 하지 않았다고 한다면 그것도 문제고요. 처음에 화장이라는 표현을 썼는데 사실 화장이라는 표현은 불을 써서 장례를 지낸다는 의미이지 이렇게 증거인멸에 가까운 시신소각을 하려는 이런 행태에는 적용되지 않는 말이라 저는 네. 봅니다. 그렇기 때문에 이것도 굉장히 정무적으로 어떻게 이런 단어를 쓰게 되는지 짚어봐야 되는 부분이고 저는요. 이게 왜 중요하다 보냐면 은자 북한이 아까 말했듯이 단속을 해가지고 어쨌든 그분이 돌아가셨다 그러면은 기본적으로 가가지고 그분이 무슨 뭐 특수부대인지 민간인지 뭐지 확인하려고 시신을 인양하려는 노력 같은 걸 해야 될 거란 말이에요. 근데 그걸 하지 않았다는 굉장히 이례적이고 그분이 총에 맞는 상황 속에서 조준 사격이 되었는지 아니면은 뭐 경고 사격 중에서 우발적으로 사망한 것인지 이런 것들을 나중에 알기 위해서는 이제 부검이 필요한 것인데 그게 불가능해졌어요. 소각을 주장하면서. 그래서 저는 이거를 북한 말대로 믿어주기가 참 어려운 부분이 있고 마지막으로 청와대 대응. 같은 경우에 저는 이제 한시 반에 새벽 한시 반에 이걸 이제 관계부처 장관들이랑 모여가지고 이제 회의를 해가지고 n 에 c 에서 뭔가 하게 되는데 저는 두시 반에 회의의 결론이 나왔는데 왜 여덟 시 반까지 대통령의 보고를 늦췄을까 결국 6시간 동안에 대통령을 깨울 가치가 없는 일이라고 생각했던 그런 인가에 대해가지고 이건 정무적 판단 또는 아니함이 작용한 게 아니냐 이런 생각을 하게 돼가지고 예. 제가 지금까지 쭉 말씀드린 거다 얘기해 드렸더니 아침에 김남국 의원이 자기를 이상하대요. <웃음> <웃음>
0: 예. 뭐 아침 얘기고요. <웃음>
4: <그러니까요>. <웃음> 같은 <웃음> 채널이죠. <웃음> 어, 이 자리였어요. 그데 오늘 그래서 김남국 의원이 하루 종 고생하더라고요. <웃음> 예. 아니, 그러니까
1: 지금 조금 심각하게 우리가 얘기를 해야 될 부분이기 때문에 예. 예. 그, 사실은 지난주 금요일이었죠. 외통위에서 이제 그 송영길 위원장 주제로 긴급 현안 질의가 있었어요. 제가 이제 그것을 좀 지켜봤는데 그 송영길 위원장이 더불어민주당 소속이잖아요. 네. 물론 그 당시에 뭐 우리가 알고 있는 전해철 의원이라든지 또 누구죠. 그, 음, 청와대 그 비서관 했던 분윤건영 의원 아, 예. 같은 분들은 아까 말씀하신 대로 북한의 어떤 그 사과문에 대해서 굉장한 그 비중을 두시면서 말씀을 하시더라고요 그래서 국민 입장에서 이제 그걸 지켜보면서 첫째로는 사과의 내용임에는 틀림이 없는 것 같아요 그런데 너무 그~ 그 앞뒤가 안 맞는 것이죠 사람을 그렇게 해 놓고 민간인을 그렇게 해 놓고 사과할 정도의 그런 변화 개선이라고 표현하시더군요, 더불어민주당 의원들은. 그런 어떤 그 정권이, 북한이, 그 실제로 그 민간인에 대해서, 그렇게 아까 말하고 그분이 그 대한민국 국민이라고까지 밝혔다고 얘기를 해요. 그러면 우리가 9.19 남북 합의서를 갖고 있고, 그들의 수칙이, 규칙이 무엇인지는 모르겠으나, 우리가 그런 합의 사항을 갖고 있다라 그러면, 그분이 대한민국 사람이라고 자기 정체를 밝혔던 바에, 근데 그런 부분들에도 전혀 가만히 안 되고 있었다는 그런 부분들이고요. 그리고 또 하나는 이분이 그, 그, 그 망망대에서 사실은 그 작은 부유물을 가지고 이렇게 떠 있었던 부분이라는 것도 그 상임위에서 얘기가 나왔어요. 그래서 계속해서 지치고 굉장히 힘들어하는 상황에서 끊임없이 계속 말을 시키고 뭐 이러면서 몸을 움츠르면 그것을 공격자세로 북한이 해석을 했다는 겁니다. 그러니까 이런 모든 것들을 보았을 때 과연 통지문에서 뭐 사과하고 뭐뭘 밝히겠다 이렇게 얘기를 하는데 도대체 무엇이 바뀌었는지를 이해할 수가 없는 거예요. 남북 합의서라는 것까지 갖고 앉아 있는 그런 형국에서 그런 측면에서 우리 정부는 이것을 너무 바뀐 부분에 초점을 맞춰서 여당이 호들갑을 떨게 아니라 기본적으로 이들이 도대체 어떤 충돌 속에서 규칙과 또 남북합의서의 충돌이 분명히 있었던 거잖아요. 그러니까 그런 상황에서 했던 행동들. 그리고 또 하나는 지금 뭐 재발방지를 해서 공동조사단을 예. 꾸린다고 얘기를 하는데 공동조사단을 꾸렸을 때 이들이 제대로 밝혀내는데 협조할 보장이 있습니까? 우리 정부가 그거에 대해서 강제하거나 그거에 대해서 세게 얘기할 그런 조건이 되어 있냐라는 겁니다. 예, 그러니까 이런 부분들이 하나도 되어 있지 않기 때문에 이 부분은 상당한 문제가 있는 부분이라고 생각을 합니다.
0: 네, 일단 문제는 몇 가지 좀 갈라가지고 좀 얘기를 좀 해보죠. 지금 이게 다 통으로만 얘기가 되고 있기 때문에요. 일단은 사과문이나 내지 어쨌든 통지문이 문제 해결을 종결이나 해결은 당연히 아닐 것 같고요. 적어도 문제를 푸는 출발점이 될수 있다고 보시는지 아닌지에 대한 의견을 좀 여쭙도록 할게요. 예, 네, 일단 김성현 대변인.
2: 일단. 기업주가 나와서 사과를 하고 하는 행위 자체는 그 뒤에 진상을 조사하고 재발방지책을 내놓게 됐다는 생각을 할때 사과를 하지 미안하다고 사과하는 게 아니거든요. 지금 이 문제도 어쨌거나 김정은 위원장이 말 그대로 이례적으로 한거 아닙니까? 지금까지 하지 않았던 사과를 한 만큼 그 뒤에 따른 후속작용들 당연히 지켜봐야 될 것이라고 보고요. 동시에 조금 전에도 말씀드렸지만 지금 여러 가지 외교적 흐름을 봤을 때정전협정 이야기를 문재인 대통령이 얼마 전에 꺼냈을 때도 생뚱받던 이야기를 했는데 알고 봤더니 그 뒤에는 이제 거대한 물밑 흐름이 있는 거 아닙니까? 이런 흐름과 같이 맞물려 들어가는 상황이기 때문에 저는 전국을 잘 보면서 진상규명은 진상규명대로 하고 그러는 가운데 남북 포함해서 뭐 미국, 중국 등 외국과의 외교적인 노력을 통해서 이 지금 추진하고 있는 평화협정 체결로 가는 방향과 진상조사가 함께 가면 충분히 실천력을 담보할 네. 수 있을 거라고 봅니다.
0: 일단 저기 아까 두 분께서 제기해주신 그러니까 그 사과문 안에 있는 내용을 못 믿겠다라는 부분은 사실 확인이 좀 필요한 부분이니까 일단은 좀 접어두고라도 요 우리가 정보나 첩보를 좀더 가지고 있어야 그래서 되니까. 그래서 제가
2: 말씀드렸지만 네. 김정은 위원장이 국무위원장 김정은이부터 시작해서 네. 했다 부분에 대해서는 우리가 충분히 논의해볼 수 있다고 이야기하는 것이 앞부분은 네. 뭐 그들이 지어낸 말일 수도 있고 거짓말일 수도 있다라는 의심을 하면서 접근을 해야겠지만. 례적인 예전에는 북측이 유감만 표명해도 모든 문제를 눈 녹듯 덮고 넘어갔던 전례를 생각하면 해 보면 이번 문제만큼은 국익을 우선해두고 진보 보수 할것 없이 언론들도 네. 그렇고 좀 지금은 같이 힘을 모아야 될 때라고 생각합니다. 그럼
0: 이 부분 평가해 주세요. 그러니까 지금 아까 제기해 주셨던 문제가 그러니까 두 분이 공통적으로 좀 제기하고 계신 건 정부 여당이 사과를 받은 거를 되게 좀 과잉하게 문제가 해결된 것처럼 좀 약간 뻥튀기시키는 느낌이다라는 거랑 그다음에 두 번째로는 과연 이제 진상조사로 들어갔을 때 북측이 이 부분을 토대로 해서 진상조사 하는데 제대로 된 어떤 태도로 보이거나 실제 실효적일 것이냐라는 부분에 대해서 어떻게 보시는지를 김준은 변호사님
3: 어~ 일단 저는 뭐 정치권이 이제 중요한 사건이니까 서로 이제 약간 정제되지 않은 언어들이 좀 튀어나오는 시기라고 생각을 해요 예. 뭐 그리고 이제 조사가 제대로 되지 않기 때문에 어, 정부에서 나오는 이야기나 단어도 약간 선택적으로 취사 선택해서 들을 필요도 있다고 생각을 하거든요. 워낙 제한적이기 때문에 이게 남북 관계가 어떻게 보면 말을 하고 그만인 한국에서 의 여야 관계는 좀, 하는좀 다른 특수한 관계가 있다는 걸좀 전제하고 이 문제를 좀 타고 들어야 된다고 생각하고요. 아까 김성애 대변님 얘기했듯이 뭐, 예를 들어 고 박왕자 씨 피격 사건이나 아니면 박근혜 정부 때 목함질의 사건 때 유감이 나오는데 굉장히 시간이 오래 걸린 거나 이런 것들에 비하면 북한의 태도가 어느 정도 전향적이니 좀 다소 당혹스럽고 황당하고 슬픈 일인데 적어도 최소한의 성의 표시라든가 아니면 그 진전된 자세를 보여줬다는 정면에서 되게 안도했겠죠. 정부 여당 입장에서는 네. 그래도 문제의 실마리를 풀수 있는 어떤 단추는 있구나, 단초는 있구나라고 생각했을 수 있을 것 같은데 다만 이제 이걸로 됐다라고 생각하진 않으면서도 이제 그 말에 어떤 두께나 품이 좀, 이렇게 좀, 좁, 좁은 것처럼 들리는 부분도 분명히 있었던 것 같아서, 그래서 저는 좀 차분히, 예를 들어 뭐, 구탄 결의안이 뭐, 며칠 내에 반드시 나와야 된다거나, 아니면, 어, 언론에 전부 노출되어 있는 뭐, 현안 질의가 계속 돼야 된다거나, 이렇게 생각하진 않고요 오히려, 어, 정부가 차분히 수집된 정보에 기반해서, 여야가 뭐, 국방이나 이렇게 해당 상임위에서 좀, 진중하게 좀더잘 논의되면, 뭐, 하나, 둘, 풀릴 수 있지 않을까 싶고요. 그리고 이제 공동조사가 잘 되겠냐라고 얘기를 하면, 요구할 게 일단 공동으로 해서 우리가 심지어는 북한 영해에 들어가서 조사를 할 권한을 요구를 해야 될 것이고, 뭐. 되든 안 되든 요구를 해야 되는 부분이라고 저는 당연히 생각하거든요. 그런데 그걸 되겠냐라고 물어보면, 아, 해야지 그걸 되겠냐라고 이제 뭐 하고 있는 거냐, 왜 지금 당장 나오지 않냐라고 얘기하는 거는 조금 북한 체제가 어쨌든 가지고 있는 특수성이 있기 때문에 그리고 우리에 비해서 사실은 뭐 제가 생각하기에는 턱없이 낮은 수준의 행정력을 가지고 있기 때문에 그렇게 신속하게 움직일 수 있는데 한계가 있다고 생각을 하고요. 그래서 어 하루 이틀 이, 이틀 삼일에 따라서 좀 세태가 많이 변해질 거라고 생각합니다. 그래서 너무 또 그런 발언 하나 하나 일일비하고 뭐 서로 뭐 이렇게 정쟁을 하는 모습이 그렇게 생산적인 것 같지 는 않다. 아니, 네. 그날 이준석 측에서 네. 일단 말까지 듣고요?
4: 저는 어쨌든 아까 말했던 것처럼 사과라고 하는 것을 평가하려면은 그들이 사실관계를 인정하느냐에 대한 부분이 좀 중요하다 보고. 아무쪼록 사람 죽었으니까 미안하다 이건 인정이 아닙니다 어떤 경위로서 누구의 지시하에 이런 일이 벌어졌는지를 북한은 이미 알고 있을 겁니다 그렇다면 우리 쪽에 그런 정보를 충분히 전달해야 되고 그 단계에서 귀책사유가 본인들에게 있다면은 그 뒤에 협조를 하는 것이 이제 사과의 시작이겠죠 근데 지금 봤을 때는 우리 당국의 군통신선 복구 요청이라든지 아니면 공동조사 요구에 대해 가지고 묵묵부답인 건 사실입니다. 그리고 이것은, 어, 어느 정도 일정한 기한을 두고 진행되어야 되는 것인 게, 시신 같은 경우에는 유실이 될 가능성이 있습니다. 네. 만약에 있다면은. 그렇기 때문에 그건 북한이 신속하게 협조해야 되는데도 불구하고, 아직까지 미원적이라는 거는 싫다는 것이고, 저는 그것에, 이건 제 추측입니다만, 아까 말했던 것처럼, 저는 시신을 북한이 인양 안 했다는 것도 우선 믿지 않습니다. 왜냐면, 거동수상자를 어쨌든 뭐 사살했는데, 그에 대해서 조사를 따로 이제 하지 않았다 시즌이 인양해가지고 그리고 바로 불태웠다. 저는 이거는 믿기 어렵고 그렇다고 했을 때 북한 입장에서는 사실 이 경위를 밝히는 것이 굉장히 부담스러울 수밖에 없을 겁니다. 어떤 네. 총격이 어떻게 희생되었는지가 굉장히 중요하기 때문에. 그래서 저는 이거는 그쪽으로 기대하긴좀 어렵다. 하지만 우리 정부는 강력하게 요구해야 되는 것이고 저는 이것이 만약에 보장되지 않는다고 한다면 은 북한의 굉장히 고자세로 나가야 되는 것이지 아까 말했듯이 거짓말이 다수 섞여 있는 것으로 예상되는 사과한번 받을 때서 거짓말해 줘서 감사합니다. 이렇게 하는 거는 국제 사회의 웃음거리가 될 가능성이 있습니다, 저는.
1: 네, 예, 교수님. 그 그러니까 저는 사실은 뭐 지켜보자 이런 말씀들을 많이 하시더라고요. 조금 전에 제가 말씀드린 그 외통위에서 어 상위에서 통일부 장관과 외교부 장관까지 이제 얘기를 하는 과정에서 어, 양 장관 모두 다 이제 상황을 좀 예의 주시하고 기다려 보자. 라는 그런 표현을 쓰더라고요. 그러면서 진상조사는 촉구하겠다는 거거든요. 그러니까 여기에서 저는 좀 굉장히 모호하게 느껴지는 게 뭐냐면 더 이상 이 문제에 대한 진상촉구의 방법, 시기, 강도 그것을 북한에게 맡겨서는 안 된다는 것이죠. 우리가 피해자이기 때문에 우리가 그 방법과 시기와 강도를 우리가 촉구해야 되는 상황인 거예요. 그러니까 그런 상황을 준비하고 있지 않다고 하는 것이 굉장히 놀라운 것이고요. 당일날 상임위에서 야당 의원들이 그런 질문을 합니다. 유엔 안보리라든지 실제로 필요한 외부기관에 이 부분에 대해서 우리 정부가 강하게 촉구하고 요구하는 그런 적극적 조치를 할 계획이 있느냐라고 물으니까 묵묵부답이에요. 그러면서 북한을 계속 기다리겠다는 겁니다. 네. 그리고 여당 의원들은 사과한 것에 대해서 무슨 정권이 개선됐다든지 뭐 개혁적 군주 이런 표현까지 써가면서. 여당 의원지금 않았죠. 그렇죠. 네. 그쪽 진영에서 했던 네. 거죠. 개몽 개, 개혁적 군주인지 개몽적 군주인지. 네. 그러니까 그런 표현까지 써가면서 그 사과문에 대해서 상당한 가중치를 두고 있는 이런 모습이 한심하다는 것이고요. 예. 절대로 진상족구의 치기와 방법, 강도는 우리가 결정해야 됩니다. 우리가 요구해야 되고요. 예. 그 루트에 대한 기본적인 면밀한 검토를 하면서 시간을 보내는 건지 예. 아니면 북한 눈치를 보느라고 계속 지켜보는 것인지 그걸 좀 분명히 해 줬으면 좋겠습니다.
0: 예, 분명하지 않고 지금 뭔가 그냥 시간만 기다려 보자라고 얘기하는 것 같다라는 의견에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까
2: 이제 기본적으로는 이런 토론할 때마다 좀 속상한 게 예. 뭐, 민주당만으로 국한시켜서 얘기해도, 진짜 김정은한테 가서 뭘 보고하고 싶고, 북한의 눈치를 보고 싶고, 북한이 무서워, 북한을 무서워하는 사람이 정말 있을까? 예. 네. 상상성 유니콘 같은 거예요. 예. 존재하진 않는데, 야당에서 항상 얘기할 때, 민주 진영이 북한에 대해서 어떤 저자세를 갖고 있을 것이라는 그 관념을 깔고 가는 거죠. 그래서 뭐, 한마디도 동의가 일단 되지가 않고요. 그 다음에 이제 해외에서 웃음거리가 될 거라고 하지만, 지금 뭐, 미국 국무부 대변인은 이는 도움이 된 조치라고 평가를 하고 뉴욕타임즈도 이번 사과가 남북관계에 또 다른 심각한 위기가 될수 있었던 것을 막은 것으로 보인다고 얘기했고 다른 외신들도 북한의 사과를 익스트림리 언유절 하다는 표현까지 써가면서 지금 사태를 전 세계 외신은 그렇게 보고 있는데 오로지 우리나라의 민주당을 반대하는 분들만 이걸로 부족하고 이걸로 안 된다라는 걸 전제를 깔아놓고 얘기를 시작하니까 사실 되게 대화하기 어렵다는 생각이 드는 게어 일단 뭐음요제 예. 아니 이스림디
1: 그러니까, 언론사한 예. 것이 그거는 뭐 그렇다고 칩시다. 그러니까 그러면 그런지요. 잠깐만요. 그러면, 그러면 그들이 어떤 개발 방지를 하냐. 잠깐만요. 네. 네.
0: 지금 그러니까 지금 외신의 평가라든가 이런 것도 뭐 일원적이진 않기 때문에. 근데 어쨌든 보면 지금의 사과문이그 아, 현재 상태가 더안 좋아질 수 있는 거를 막는 데는 상당히 의미가 있었다라고 하는 외교적 평가는 가능할 것 같고요. 다만 이제 예. 지적하신 게. 어이 이후에 후속 대체가 우리 측에서 어떻게 나와야 되는가 그리고 실제로 나오고 있는가에 대한 질문을 해 주셨으니까 그러니까 그분이. 예,
2: 당에서는 진상조사위를 구성을 했고 당은 아무래도 정부보다 더 세게 얘기할 수 있고 더 싸워야 되는 입장이고 네. 그래서 대북 규탄결의안도 같이 내기로 했다가 오늘 이제 뭐 김태현 원내대표의 주장에 따르면 이제 국민의힘이 반대를 해서 못했다라는 이야기까지 나와 있는데 어쨌건 민주당은 그렇게 해서 좀더 강경한 자세를 취하고 북한을 압박하고 진상조사를 꾸려서 이 문제를 계속 살펴봐야 될 것으로 보고요. 예. 그러는 과정에서 중요한 게 우리나라가 예를 들어서 이 국회에서 국정원 관련된 문제가 생기면 정보위원회를 소집해서 음. 이야기를 하다가 보좌관도 다 빼고 국회의원들끼리 얘기하다 그것도 안 되면 나중에 상임위원장하고 간사들만 앉은 자리에서 긴밀하게 보고를 받고 그 내용으로 정치적 정리를 해가거든요. 예. 그러니까 이 문제도 군사적 기밀이 좀 많이 들어있어요. 지금 이 문제를 들으시는 분들도. 착각하시는 것 중에 하나가 우리나라 군이 북한에서 벌어지고 있는 이 일, 불지른걸 포함해서 망원경으로 지켜보고 있었다라는 착각을 하시는 분들이 생각으로 예, 많더라고요. 예. 근데 이건 이제 단편적인 첩보를 그러니까 그렇죠. 우리가 예. 추측할 수 없는 어떤 첩보들을 조금씩 조각조각을 모아서 겨우 이 정도를 만들어 놓은 것인데 눈앞에서 벌어진는 이런 총을 쏘지 않은 것에 대해서 대한민국 정부가 뭐 했냐라고 생각하시는 이런 상황. 그러니까 예. 그만큼 첩보의 내용이 중요하기도 하고 긴밀하기도한 만큼 지금은 언론을 상대로 대정부 질문을 할 때가 아니라 정말 그 핵심 관계자들과 특히나 여야 의원들이 함께 모여서 그 국방부도 그렇고 조코모 뭐 국정원들고 관련자들을 모아서 이이야기를 정치적으로 깊숙하게 들어보는 시간을 좀 먼저 빨리 가지는 게 중요하지
4: 않겠나
0: 이런 예, 말씀을 드리고요.
4: 그러니까 저는 이제 그런 모든 신중함에 대해 가지고 정부가 강조하지만은 초기에 이제. 월북으로 단정하고, 월북이기 때문에 문제가 덜하다는 취지로 이제 그런 프레임을 짠 것에 대해 가지고는, 굉장한 성급함이었던 거거든요. 그분을 월북으로 단정할 근거가 최소한 생기려면은, 그 선방, 누군가 10호가 예를 들어 목포로 귀향한 다음에, 선체에 여러가지 CCTV란지는 더 정밀조사하고, 이렇게 해가지고 결론을 내려가지고 얘기하면 모르겠으나, 뭐 이제, 먼저 발표하게 되고, 그 과정 중에서 근거를 아직까지 확실하게 밝힐 수가 없다 보니까, 그런 피상적인 것들, 예를 들어, 비지 이천만 원 있었다 구명조끼리 입고 있었다 슬리퍼 벗어 놓고 갔다 이세 가지 아닙니까 보면은 그럼 앞으로 누군가가 조난 사고를 당했는데 비지 이천만 원 입고 구명조끼리 입고 그다음에 슬리퍼를 신었으면 다 월북자로 추정해야 되는 건 아니지 않습니까 그러니까 저는 이 빈약한 논리 때문에 자꾸 이제 의구심이 든다는 것이죠 근데 저는 아까 말했던 것처럼 이것은 어쨌든 첩보에 기반한 지금 판단을 이제 국민들에게 할, 밝힐 수는 없는 상황이다 보니까 야당도 그 민감함을 가진 상상 속에서 지금 질의를 하고 있다는 것을 당연히 아실 겁니다. 근데 지금 제가 봤을 때는 그래서 저희는 이 첩보에 대한 부분 같은 경우에는 네. 최대한 군이 나중에 책임을 지겠지만 어쨌든 책임 하에서 그러니까 첩보를 처리하되 저희는 그래서 주력했던 것이 지금 저희 뭐 원내대표도 그렇고 청와대 앞에서 이제 시위하고 이랬던 것도 이 첩보를 아까 제가 정무적이라는 단어를 썼는데 예. 이 첩보를 기반으로 한 정무적 판단의 과정들의 문제가 있었는지를 따지는 건 정치 영역입니다. 그렇기 때문에 저는 이거는 국민의힘에서 앞으로 반기하지 않을
0: 그런 부분입니다. 음, 그럼 문제로 따지는가, 문제가 있을 수 있다라고 따지는 거하고 문제가 있다고 판단하는 건 다르잖아요. 그렇죠. 예, 지금 제가 장애투쟁의 형식 문제가 있다고 판단한 건가요, 아니면 문제가 있 있을 수 있으니 따져보자는 건가요?
4: 저희는 기본적으로 그 저희가 이제 뭐여 시간, 일 시간 행적 밝혀라인 건 사실 예. 세월호의 대자보 때문에 저희가 정치적인 레토리고 이야기하는 것이고, 저번에 네. 아까 제가 처음에 이야기했던 것처럼. 1시 반에 어쨌든 관계 장관 회의가 열리고 그 안에서 NSC가 이제 있었던 거 아닙니까? 예. 그렇다면은 기본적으로 대한민국 국정원장이랑 장관 다깨웠다는 얘기입니다, 잠에. 그러니잠안잤다는 얘기거든요. 근데 대통령께서는 죽으셨다는 얘기예요, 그거는. 그러니까 이게 어디서부터 잘수 있고 어디서부터 못 자는 건지가 저는 궁금한데 어쨌든 2시 반에 회의에서 결론이 났고 그 결론이 우리 국민이 사망했다라고 하는 것이라면은 예. 저는 충분히 2시 반에 대통령께서 보고를 받으시고 그에 대한 판단을 안 내릴 수 있습니다 하지만 보고는 그때 되었어야 되는 것이거든요 근데 지금 청와대 측에서 이야기하는 거는 아침 8시 반에 이제 직무를 시작하면서 보고가 되었다라고 하는데 저는 이것만으로도 이제 야당 입장에 봤을 때는 이게 그 정도로 위중하지 않은 상황으로 판단했던 것이냐에 예, 대해서는 예. 저희가 아까 말했던 정치적인 판단 정무적인 처리에 대해서는 저희가 계속 지적할 수밖에 없는
3: 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 그런데 그 부분에서 우리가 오해의 소지가 있을 수 있으니까 약간 바로잡으면 그랬기 때문에 보고가 이루어졌다면 목숨을 안잃으 캐고 어떤 구조활동이 가능했다는 아니잖아요. 그건 그전 단계입니다. 그거는 예.
4: 이제 더이 실종 상태가 파악됐을 때 네. 그때 이제 정보단, 정, 그 정보당국 같은 경우에는 이걸 처리하는 데 시간이 필요했다 그러고 있거든요. 네. 근데 그거야말로 그건 뭐 실제 실무적인 상황에서 시간이 들었으면 들 수는 들수 있겠지만 은 아까 말했던 것처럼 정무적 판단에 의해 가지고 그 뒤에 보고가 늦어졌던 부분이라든지 예. 그게 보고가 늦었기 때문에 아무 것도 대통령이 할수 없던 상황이라든지 이런 것들은 나중에 따져봐야 된다고 예. 봅니다.
3: 일단
0: 김준호 변호사님 들기
3: 그런 문제적인 할수 있죠. 만약에 이제 더 위급한 상황이 벌어졌는데 NSC가 소집된데 대통령은 없었고 대통령한테 제대로 보고가 안 올라갔다 뭔가. 기강이나 보고 체계에 문제가 있었다면 그건 뭐 문제가 되니까 따져 볼 일인데 이 상황에서는 이제 한 분이 이제 돌아가신 거고 이제 이미 사망을 한 상황에서 사실 그 이후에 추후 조치를 당장에 뭐 새벽 2시 반이라는 물리적 시간에서 할수 없었다는 걸 누군가는 판단했겠죠 만약에 그래서 이제 그게 적절했는지 안 했는지는 이후에 뭔가 어 적절한 방법을 통해 뭐 규명하면 될 일이라고 생각을 하고요. 예. 그럼 크게 문제는. 저는 뭐, 아니라고 생각하는데, 그니까, 기본적으로, 원래 논점으로 돌아가면, 박왕자 씨가 사망했을 때 결국 남북관계가 최악의 국면으로 치달았는데, 만약 이번에 돌아가신 분 때문에 그런 일이 반복될까봐에 대한 우려를, 평화를 바라는 시민 입장에서 보면 되게 이제 우려할 수밖에 없었던 거죠든 고인의 죽음은 굉장히 안타까운 일이고, 어, 북한 군이 했다는 일은 믿지 못할 일이지만, 그런 면에서 봤을 때는 북한이 어쨌든 본인들이 사과할 부분 사과한다는 게 이제 무슨 예전 같으면 뭐그 다른 간부의 어 고위 간부의 이름으로 나갈 수도 있던 성명이 어쨌든 김정은 본인의 성명으로 나왔다는 부분에서 아이 문제에 대해서 북한이 어느 정도 문제 해결에 어 진전을 위해서 노력을 하겠구나라는 시그널로 받으니까 그걸 민주당이 반색 할 수는 있다고 혹은 여당이 반색 어 저기 정부에서 반색할 수 있다고 봅니다. 하지만 어, 또 다른 아까 김성혜 대변님께서 말씀하셨듯이 이게 지금 어, 북한을 좀 적정하게 압박하기 위해서라도 정부와 어, 국회가 조금 다른 톤으로 이 문제 에 접근하는 것은 뭐 필요할 수 있다고 보거든요. 예. 뭐 한일 관계에서도 실제로 정부가 좀 하기 어려우면 어, 국회에서 조금 더 강한 어조로 나가야 될 필요성이 있을 수가 있으니까요. 그러니까 이제 그런 건좀 따져볼 문제인데 이거를 이제 북한에 그래서 어떻게 적절하게 압박을 하고 혹은 이제 정부가 움직일 수밖에 없음을 어, 북한을 통해서 이제. 얘기하는 저간의 사정을 만들기 위한 것이 좋겠는데 이 문제가 왜 터졌냐 이 문제를 왜 제대로 못했냐 라는 것만 가지고 국한에서 조금 더 레토릭이 좀더 과한 것 같으니까 이 문제가 정말 문제 해결을 위한 비판인지 아니면 정쟁의 도구로 삼는 건 아닌지라는 고민이 가끔 드는 거예요. 그래서 그런 것들을 좀 야당에서 제일 야당에서 조금 더 책임감 있게 다가선다면 국민들도 좀 납득하지 않을까. 여당이나 정부가 무조건 다 잘했다고 <웃음> 제가 말씀드리는 게 아니라 비판의 각이 정치적 레토릭은 좀 거품은 좀 제거하고 조금 더 본질의 처로 다가갈 수 있는 방식으로 접근했으면 좋겠다는 겁니다.
0: 예, 네. 어. 네, 정현정 교수님.
1: 어떤 문제가 발생했을 때 우리가 관련할 수 있는 뭐뭐 국회도 그렇고 또 우리가 알고 있는 국정원 또 청와대 사실은 역할 분담이 필요한 건 인정합니다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 사실은 우리가 물 밑에서 알아보아야 하고 따져야 하는 그런 속도를 조절해야 되는 어떤 행위 양식도 있을 거예요. 그러나 일단 가장 중요한 것은 왜 민간인이 그렇게 되었는지에 대한 기본적인 조사 를 해야 된다라고 하는 그런 행동 지침을 나름대로 정부도 지금 발표하고 있잖아요 그러면 그 행위를 누가 어떻게 해나갈 것인가에 대한 그 역할분담의 역할 체계를 요구하는 것이고요 아까 그 첩보에 대한 그 정무적인 말씀하셨는데 사실은 일정한 그 첩보에 대해서 여러 가지 문제의식 좀 회의감을 가질 수 있도록 만든 책임은 그 첩보 정보를 최초에 공개하거나 생산한 그런 군 당국에 있었던 것도 맞다고 생각을 해요 왜냐하면 처음에 나왔던 군의 일성이 뭐냐면 북한이 그럴지 몰랐다라는 거였거든요. 그러니까 우리 군그 우리 민간인이 죽었는데 그거를 첩보로 사실은 확인이 되었는데 거기서 총살을 하고 그런 식의 불태우고 이런 행위를 할지는 몰랐다라고 군이 스스로 얘기를 했던 겁니다. 그럼 이런 방식으로 첩보가다 구성이 되어 있었다는 건지 거기에 아까 이준석 최고가 얘기한 것처럼 군이 생산한 1차 데이터가 기본적으로 어떻게 오염이 되어 있거나 정무적으로 네. 문제, 문제가 들어가 있거나 이랬을 수 있는 가능성이 있었기 때문에 그 이후에 많은 사람들이 이 이, 이 행동에 대해서 너무 정부가 우유부단하게 하고 있는 거 아니냐라는 그런 문제제기를 하고 있는 것 같고요. 또 하나 아까 그 국회 차원에서 해야 될 일은 사실은 재발 방지나 우리가 뭐 여러 가지 것들을 촉구하지만 기본적으로 지금 국회에는 종전선언 촉구 결의안이 상정되려고 하고 있고 그리고 북한의 어떤 그 개별 관광. 을 촉구하는 그 결의안도 지금 국회가 상정을 하려 하고 있어요. 네. 이거부터 철회를 해야 된다는 겁니다. 오늘 국민의힘이 그 얘기를 했기는 했는데 기본적으로 이런 것부터 일단 스탑시켜놓고 국회가 좀더 강경하게 이 문제를 다루려고 하는 그런 보여지는 자세도 보여줄 필요가 있다. 아까 네. 말씀하신 그런 부분은 또 그런 부분대로 가는 것이고요. 알겠습니다. 김성기 대표님.
2: 제가 뭐 해명할 건 한두 가지 좀 해명을 먼저 드려야 음. 되겠는데. 제일 중요한 건 심야 회의가 새벽 (2시 반에) 끝났는데 (2시 반에) 끝날 당시에 이 피살 등 모든 사실을 사실관계를 확장하지 못한 상태에서 끝냈다는 점이 우선 청와대 오늘 발표고요 오늘 발표고 박근혜 대통령 비 물론 이제 이준석 최고위원은 그 예전에 세월호 때부터도 이이 문제에 대해서는 박근혜 정부의 비판적 입장을 가지셨기 때문에 뭐전 이준석 최고위원이 그렇게 말씀하시는 건 불편하지 네, 않은데 아니요, 예. 예. 예 근데 국민의 힘이 이 문제에 대해서 이야기하는 건 굉장히 불편한 게 박근혜 대통령의 당시의 문제는 세월호가 침몰하고 있는 10시 반까지 잠을 깨우러 갈수 있는 사람이한 명도 없는 청와대에 대한 문제였고 10시 반에 앞에다 쪽지를 놓고 나와야 되는 그 한심함에 대한 문제인 거지 지금 이것과 그것은 비교할 수 있는 성질의 문제가 아니고 제가 문재인 의원 시절에 함께 일했던 보좌관들과도 친하게 잘지내고잘 아는데요. 한밤중에도 일이 있으면 직접 보좌관이 전화해서 깨우는 정도의 관계가 형성되어 있는 사람들입니다. 그러니까 마치 어, 우리 대통령이 주무신데 내가 이걸 가서 깨우면 어떡하지? 라고 해서 안 깨운 것처럼 생각하는 건 그건 박근혜 정부 시절에 박근혜 청와대에 있는 사람들은 그렇게 상상할 수 있는 일이겠지만 어, 문재인 정부에서는 일어날 수 없는 현실이다. 다만 두시 반에 회의가 끝났는데 사실관계로 확정이 되지 않았기 때문에 보고가 안 들어간 것이고 다음날 아침에도 사실관계가 확정이 안된 상태로 보고를 한다고 보고가 들어갔고 그 보고를 듣고 관련돼서 좀더 정확하게 알아보라는 지시가 나오고 확인이 되는 대로 바로 공개하라는 지시가 나왔기 때문에 이그 이후의 과정들이 이어졌다는 점 그래서 이걸 박근혜 대통령의 문제하고 섞는 것은 정말 국민의 하른 한 사람 무슨 불편하다는 예. 말씀은 음. 먼저 드리고요 이제 그 아까 말씀신 종전 협정과 관련해서는 저는 지금이 그럼에도 불구하고 그 카드를 손에 쥐고 있을 때라고 생각합니다 이이 이 모든 불행한 사태의 근본 원인은 남북 간의 군사적 대치에 있고, 군사적 대치를 해결하려면, 예를 들어서 통신망도 열려 있어야 되고, 그리고 남북 간의 자유로운 통화도 이루어져야 되고, 그리고 정전협정이 평화협정으로 바뀜으로써 군사적 대결이 낮아질 네. 때만 문제가 해결이 가능하기 때문에, 여기서 지금 정전협정을 집어넣고 다시 대결구도로 넘어가자는 것은, 또 다른
4: 희생자를 만들 전으로밖에 없었는데. 아데 여기서 제가 이제 문재인 정부에 대해서 굉장히 실망하는 지점이 뭔가가 아니면요. 방금 하신 설명들, 누가 할수 있는 말이냐면요. 보통 이제 전체주의자들이나 아니면 궁극주의자들이 할수 있는 말이에요. 왜요? 뭐냐면은, <웃음> 공익이 사익에 우선한다 이거 아닙니까? 지금 보면은, 이 상황 속에서 우리 국민이 죽음을 당하고, 사실 그에 대한 진상규명이 완료되지 않은 상황 속에서, 이제 공익의 성격에 해당하는 종전선언에 따른 어떤 부차적인 이득이나 이런 걸 언급한다는 것 자체가 사실 국민들 정서에 부합하지 않는 측면이 있다고 지적하는 겁니다. 왜냐? 뭐, 모르겠습니다. 예전 같은 경우에 보면 그렇게 할수 있는 사람들이 있을지 모르겠지만은 문재인 정부는 이 많은 상황 속에서 사람이 먼저다를 외쳤는데 저는 그렇다면은 지금 상황 속에서는 <웃음> 그 유가족의 마음이라든지 아니면 전반적으로 우리 국민 아까 제가 저는 기본적으로 제 개인적인 생각이지만 거짓말로 판단합니다. 사고가 진실되지 않을 수볼수 수 있다는 그런 상황 속에서 자꾸 미래 지향점만을 이야기하는 것 자체가 제가 봤을 때는 너무 섣부른 게 아닌가 이런 생각을 할 수밖에 없는 것이고 예. 저는 적어도 지금 단계에서 왜냐하면 지금 이번 정부에서 저 통일부 장관 이제 바뀌었지만 은 그전에 계신 분은 박왕자 사건 아까 굉장히 안타까운 사건이었는데 박왕자 씨 사건에 대해 가지고. 통과 의례라고 말씀하셨어요. 그리고 이번에 지금 이 사건 발생한 뒤에는 이 정부와 관계된 많은 분들이 전화위복이라는 단어를 쓰고 계세요. 물론 결과적으로 나중에 10년 뒤에 보면 그럴 수 있겠지만 지금 시기에 아직 진상기방도 안된 상황 속에서 전화위복이라는 단어를 꺼내는 자체가 뭐가 그렇게 복스럽습니까 지금 우리 나라가 지금? 네, 이거는
0: 예, 지금 네, 네. 언어들이 어, 제가 볼때 정교하지는 않은 네. 것 같아요 현재 나오는 언어들은 네. 예, 여러 가지 공익사이기니 뭐 이런 것도 그렇고 1분씩만 이렇게 어, 두분 듣고 마지막은 약간
3: 과하신 것 같아서 전체주의랑은 상관없는 것 같고요 <웃음> 법률가가 제일 나쁘게 이제 그래서 욕먹는 거이기도 한데 이제, 비례성 심사 이런 걸 되게 중요시 여기거든요. 그러면 눈에는 누구, 이해는 있는데, 눈에는 이해하면 안 된다고 생각하거든요. 그러면, 군사도발이 일어났거나, 뭔가, 그런 문제가 생겼으면, 종전, 뭐, 촉구안을 처리할 수 있겠죠. 근데 지금 이 문제는, 사실 뭐, 먼저, 뭐, 쳐들어와서, 뭐, 이렇게 무슨, 뭐, 총탄이 오고 간 것도 아닌데, 여기서 종전성, 초구안을, 감정적으로야 그 가족분들이나 주변 친지 분들이 얼마나 마음이 아프겠습니까마은 그걸 지금 갖다 댈 거면 이게 지금 균형이 안 맞다고 생각하거든요. 근데 그걸 가지고 뭐 전체주의로 이렇게 얘기할 건좀 아닌 것 같고 오히려 좀 그래서 좀더 정교하게 대응 방안이나 가 가지고 있을 수 있는 수. 저는 그때 박완시 사건 관련해서 북한이 제대로 사과하지 않아서 반전 남북관계가 완전 단절로 나아간 거는 사실 또 어떻게 보면 좀 과잉된. 말하자면 그 대응이었다고 이명박 정부 때 그렇게 생각이 들거든요. 그래서 좀 맞지 않는 거 아니냐. 이것만. 예. 교수님 얘기까지 예, 듣고. 요 대변인께서
1: 예. 말씀하신 거 제가 좀 문제 제기를 좀 드리면. 첫 번째는 결국은 그 대통령에게 사실 확인이 제대로 되지 않았기 때문에 직보할 수 없었다. 뭐 바로 보고할 수 없었다. 이게 이제 청와대 측의 입장인 걸로 보여지는데 도대체 사실 확인이 안된 부분이라는 것이 뭐 여러 가지가 있을 거예요. 그분이 어떻게 돌아가셨다든지 뭐 여러 가지 것들이 있었을 거예요. 그 첩보의 내용들을 구성하기 위해서는. 근데 가장 기본적인 팩트는 뭐냐. 군에 의해서 이미 우리의 민간인이 어디 어디에서 이렇게 됐습니다라는 기본적인 팩트만으로도 대통령에게 말씀을 드려야 되는 상황이다라는 게 야당의 주장이라는 네. 것이죠. 근데그 어떤 다른 부분들에 대해서 확인하는 절차 그 이전에 가장 기본적인 돌아가셨다. 라고 하는 그것만으로도 굉장히 중차대한 의미가 있을 수 있거든요. 남북 관계 또 우리의 민간인이 그렇게 됐다라고 하는 부분에 대해서 대통령이 그거에 대해서 알고 계셔야 되는 것이고 그거야말로 직보해야 되는 그런 내용이다라고 하는 점이고요. 두 번째는 아까 말씀하셨지만 종전 이 문제는 그렇죠. 그게 수단일 때도 있었습니다. 그러나 한번 따져보자고요. 9.19 합의를 하고서도 그 문건을 남기고서도 북한이 그 이후에 했던 일련의 활동들을 보시자고요. 연락사무소 폭파했고요. 그리고 최근에 우리 민간인까지 이렇게 총살했다라는 겁니다. 거기에서 해상에서. 그렇다면 이런 행위를 하는 사람들에게 여전히 종전선언의 어떤 촉구 결의안이라고 하는 것이 도대체 어떤 수단이 되고 어떤 압박수단이 되느냐라는 겁니다. 예,
0: 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 예, 우리 청취자들 의견도 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 원인님. 국민의 죽음에 안타깝지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 하지만 야당에서는 대안을 제시하기보다는 청와대 앞 1인 시위에서 보듯이 정치적으로 이용하는 것 같아 안타깝습니다. 정태홍님. 우리 국민이 총에 맞고 불에 태워지고 있는데 정부가 그냥 보고만 있다면 옳은 일인가요? 쥐면을님 북한을 우리 기준으로 보면 답이 없습니다. 해주셨고요. 이번 사건을 구조 노력조차 하지 않았던 세월호 상황과 비교하는 건 적절하지 않다고 봅니다. 그리고 역대 정부 가운데 최초로 문서로 북한의 사과를 받은 건 분명 의미가 있다고 봅니다. 라는 의견도 있었습니다. 브랜든 김님. 만약 북한이 지금 이 순간 우리 가족에게 해를 가하고 미안하다 한마디만 한다면 우리나라에선 무엇을 해줄 수 있는 건가요? 국민 보호에 소홀했다고 봅니다. 김영준님. 이번 사건을 보면서 북한이 코로나를 얼마나 공포스러워하고 있는지 알수 있었습니다. 코로나 유행이 없었다면 월북자를 죽이지 않고 체제 선정용으로 이용했을 겁니다. 7 2 공사님 북한말을 물론 100% 신뢰할 수는 없습니다. 그렇지만 북한 지도자가 사과한 건 이례적인 일이고 진일보한 조치인 것도 사실입니다. 그것까지 폄하할 필요는 없습니다. 그건 그대로 인정하고 평가해야 합니다. 일단 월북 시도를 한 건지 또 사망 경위에 대해서도 합동 조사가 필요하다고 봅니다. 나무님, 정치권은 제발 문제 제기만 하지 말고 해결 방안을 제시해야 합니다. 정쟁만 일삼고 있기 때문에 정치권에 대한 신뢰가 낮아지고 있는 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사 국민의당 국민미래연구원장 정현정 배제대 교수 이준석 전 미국민의힘 최고위원 그리고 열린 민주당 김성애 대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자 이제 검찰 조사에 관련된 문제로 넘어갈 텐데요. 일단 추미애 법무부 장관에 관련해서는 대부분 이제 혐의 없음의 이제 처분이 오늘 좀 일단 나온 상태고. 윤석열 검찰총장 가족 의혹에 대해서는 또수석가 이제 좀 급하게 진행이 되고 있는 그런 상태인데, 어, 이 상황을 어떻게 보고 계시는지 또 간단히 한마디씩 듣고, 어, 이분 논의 진행해 보도록 하겠습니다. 이번에는 이준석 전 최고의 말씀을 드렸죠.
4: 네, 뭐, 추미애 장관과 관련된 검찰 조사 사실 수석 전에 결론을 내가지고, 추석 갑상에 이것이 주요 이슈가 되지 않게 할 것이다. 라는 저희가 음모론을 제기했었는데, 네. 공교롭게 음모론과 맞아 떨어진 결과가 나왔습니다. 그렇기 때문에, 뭐 검찰의 조사에 대해서 좀더 저희가 법사위원들이 살펴보겠지만은 지금상 황 봤을 때는 어쨌든 추미애 장관이 그 보좌관에게 어떤 이런 그 사건의 처리 경과라든지 이런 것을 전달받은 그런 어떤 정황도 확인되었고 그리고 무엇보다도 전화번호를 입수해가지고 보좌관을 토수해준 것도 있기 때문에 저는 이런 부분에 있어서 어떻게 검찰이 그러면은 어 이것이 외압이 없었다고 판단한 것인지 네. 외압에 전 충분 조건들은 다 있다 보거든요. 근데 저는 그 부분이 약간 의심스럽고 그래서 아마 이제 국감에서도 이게 아마 쟁점이 될 것으로 보입니다. 지금까지 민주당이 이제 여러 가지 의혹 사안에 대해 가지고 이렇게 항상 뭉갠 다음에 나중에 뭐 새로운 것이 없냐, 뭐 결정적인 것은 없냐, 스모킹 거는 없냐, 뭐 이런 식으로 하면서 뭐다 종결된 것처럼 이야기 하는데, 그럴 때마다 저희는 다시 한번 윤미향 의원권이 결국 어떻게 처리되었는가 조국 장관의 것이 어떻게 진행되고 있는가를 살펴보면은 결국 진실은 드러나게 돼 있다 이렇 봅니다.
0: 윤석열 총장에 대해서 어떻게 세요 윤석열 총장과
4: 같은 경우에는 지금 그 장모의 어제 녹취록이라는 것이 보도되면서 네. 이제 새로운 정황들이 나오고 있는 것인데 저는 뭐 그것이 공소시의가 남아있다면 당연히 수사를 진행해야 되는 것이고요. 그런데 그거에 대해 가지고 만약에 윤석열 총장이 직무를 수행하기 어렵다라고 한다면은 추미애 장관이 늘 하시는 대로 수사 지휘권을 발동하시면 되지 않을까, 음. 그런 생각을 합니다. 예. 김준호
3: 변호사님. 저는 정치적 논란이 되는 사항들을 <웃음> 전부 이제 법으로 가져가는 자체가 네. 좀 한계적이라고 생각을 하고, 저는 사실 예전에, 얼마 전에 뭐죠? 검언 유착 사태 때도 한동훈 검사장 유죄 가능성 높지 않다라고 얘기했다가, 그, 민주당 지지자들한테 되게 막 악성 댓글도 많이 달렸어요. 근데 법조인 되게 보수적으로 얘기하거든요. 그제 정치적 입장이랑 별로 상관이 없는 문제여서 뭐 나경원 전 대표가 됐든 추미애 장관이 됐든 사실 저는 형사적으로 크게 처벌 가능성이 예초부터 별로 없다고 봤습니다. 그래서 예. 처음부터 좀몇 가지 문제가 석연치 않기 때문에 사과할 일이지 사퇴할 일까지는 성질의 것은 아니다라고 좀 봤던 것이고요. 그래서 뭐 검사, 검찰 결과 수사가 뭐 특별히 외압이 있어서 그랬다고 하는 게 아니라 어, 석연치 않은, 그래서 아마 그 보도자료나 이런 데다가 뭐 카톡으로 이제 뭐 보좌관에게 뭐 군대 뭐 장교 번호를 줬다 뭐 이제 이런 것들을 아마 겸, 검찰이 남긴 이유가 조사를 했지만 그 이상 나올 수 있는 것들이 좀 한계적이어서 어, 불기소 처분할 수밖에 없었지 않나 싶고요. 그래서 어, 뭐 그, 그래도 뭐 이제 정리가 사법적으로는 형사적으로는 정리가 됐으니까 남은 건 이제 정치적인 뭐 공방이 좀 남아있을 것 같은데 그렇게 생산적이진 않은 것 같아서 여야, 거대 양당 모두에게 이 문제가 계속 주요 아젠다로 되는 것이 뭐 별, 그, 좋지 않다고 보여지고요. 윤석열 총장권 같은 경우는 이것도 사실 그렇습니다. 김건희 씨, 부인되는 김건희 씨의 주, 주가 조작 의혹 관련해가지고, 어 거의 지금 한 1년 이상 그냥 묵히고 있는 바람에 아마 이제 공소시효가 거의 도가했거나 도가될 가능성이 되게 크다고 보여지고요. 예. 다른 한건 같은 경우는 그 도이치 파이낸셜 건 같은 경우는 사실은 어 경제적 수익을 포기하고 윤석열 총장이 중앙지검장 될때 김건희 씨가 그걸 다 매각하면서 사실 또 아마 형사적으로 그래서 이것도 사실은 윤석열 총장이 혹시 정치인의 꿈을 꾼다면 치명적인 아킬레스건으로 작용하겠지만 형사적으로 물론 몇 가지 측면에서 검찰이 재식구 봐주기 여야의 문제가 아니라 항상 검찰은 검찰편이기 때문에 어 재식구 봐주기 때문에 수사를 좀 미진하게 하거나 늦추거나 좀 방기한 거 아니냐라는 혐의에선 자유롭지 않지만 뭐현 단계에서는 그와 관련해서 뭐 다른 방도가 있는 것 같지 않고요. 지금 뭐 추미애 장관이 그 수사 지휘권 을 행사한다고 해서 갑자기 이게 막 형사적으로 유죄가 날 가능성도 사실 그렇게 높지 않은 것이 사실인 것
0: 같습니다. 예. 법률가적으로 전반적으로 판단해 주셨어요, 예, 정현정 교수님.
1: 일단 뭐 추미애 장관 건은 어느 정도 저는 조사가 됐다고 봅니다. 검찰에서 그것을 어떤 방식으로 어떻게 이제 예, 공개하고 하거나 내지는 기소의 내용을 어떻게 잡아갈 건가 이것만 지금 남아 있는 거라고 보여지고요. 왜냐하면 이미 뭐 보좌관이라든지 뭐 여러 가지 사실 그것을 밝히는 과정 자체가 그렇게 복잡하고 어려운 것이 아니기 때문에 그런 뭐 외압의 문제라든지 이런 것들은 어느 정도 저는 뭐 결과가 나와 있을 거라고 보여지고요. 그 윤석열 총장 권은 저는 그렇게 봤어요. 이게 좀 그렇게 보면 안 되는데. 지난 그 대정부질문 때에 이제 추미애 법무부 장관이 나왔을 때 정청래 더불어민주당 의원이 얘기를 합니다 윤석열 총장 건 그리고 나경원 의원 건 이런 것들에 대해서 수사 하실 계획을 갖. 없으시냐? 이렇게 물어봤거든요. 그랬더니 뭐 수사할 수 있도록 하겠습니다라고 답변을 긍정적으로 했던 걸로 제가 기억을 해요. 대정부 질문을 봤을 때. 그러고 난 다음에 사실은 이게 수사에 속도를 내는 이런 모양새를 보였거든요. 그래서 우리가 뭐, 어, 이 문재인 정부에 들어와서 검찰이 정치적인 그런 어떤 그그 의존성을 많이 없앴을 거라고 생각을 하지만 이런 걸 보면서 사실은 뭐 장관이 어떻게 대응하느냐 이거에 따라서 수사의 속도를 갑자기 내기도 하고 공소시효 얼마 안 남았다고는 얘기를 하지만 이런 모습들이 아직도 바뀌지 않은 것 같아서 혹여라도 그런 관계가 성립이 돼서 윤석열 총장에 대한 수사가 그렇게 막 갑자기 부각이 된 것이라면 저는 이건 바람직하지 않다. 아니길 바랄 뿐입니다. 자, 그럼
0: 요거는 한 마디 더 명확하게 해 주시죠. 이게 검찰의 재수구 감싸기나 아니면 어떤 묵히기 관행의 문제입니까? 아니면 정치에 의해서 휘둘리는 어떨 땐 묵혔다가 어떨 땐 빨리 진행하는 문제입니까?
1: 그거라기보다는 정치에 휘둘리는 어떤 관성적 특히 이제 권력과 또이 예. 소위 말하는 그어 어, 권력층에게 휘둘리는 것이죠. 그리고 이제 그날 제가 그것은 아니길 바랍니다만 법무부 장관이 갑자기 각성이 되어서 이런, 이건 런이 수사를 해야 되겠다라고 적극적으로 내부에서 움직인다면 그걸 수사하는 이런 식의 관행들이 혹시 거기에 담겨 있는 게 아닌가라고 하는 것이죠. 예,
0: 김성열 대표님. 일단.
2: 수사 추미애 결국 추미애 장관 그 보좌관 그리고 아들까지 해서 전부 다 혐의 없음으로 불기소 처분이 나왔더라고요. 보니까 예. 근데 여기서 제일 깜짝 놀랐던 건그 보좌관이 2017년에 추미애 장관하고 나누었던 카톡 내용이 그대로 남아있다는 거예요. 보통 이제 이, 이, 이 저도 보좌관 생활을 했습니다만 이 동네 문법으로는 잘안 그러는 얘기인데다가 예. 2000년 초바, 2020년 초반에 수사가 검찰에 고발이 됐다고 라 하면 예, 그럼에도 불구하고 그냥 그대로 이 직장 상사와의 대화 내용을 그대로 갖고 있었다는 것은 뭐 하나도 감출 것이 없다라고 보여진 것이라고 보고요. 예. 그래서 나온 내용을 그대로 공개를 했기 때문에 그렇게 하고 나서 지금 교수님 말씀처럼 모든 것이 너무 쉽게 그냥 결론이 나오는 거였는데 왜 이걸 1월에 조사를 안 하고 지금까지 끌었는지 예. 이거를 전 지금도 납득을 할 수가 없고요. 그래서 검찰의 두 가지를 지적하고 싶은데 판사들은 사건이 지금 이 랜덤으로 배정이 되는데 검사들은 나눠서 배정을 하고 이 완급을 조절하지 않습니까? 저는 차라리 그냥 이 무작위로 배정하고 3개월이면 3개월, 5개월이면 5개월 정해서 좀 기계적으로라도 처리하면서 공평함을 좀 만들었으면 좋겠어요. 그런 생각 일단 먼저 들었고요. 그다음에 그 다음에 윤석열 검사의 건은 윤석열 검찰총장의 건은 저는 좀 다르게 보는 게이 수사가 원래 형사 일부에 있었던 사건이거든요. 형사 일부는 얼마 전에 그 한동훈 검사하고 몸싸움을 벌이, 벌이면서 소위 말해서 뭐 문재인 정부에 너무 충성하는 거 아니냐는 비판을 들었던 분이 거기에 이 부장검사로 있었는데 네. 거기에서 수사를 안 했다라는 것을 놓고 특히 이제 나경원 전 의원의 건이랑 엮어서 보면 결국 한 사람은 판사의 배우자고 한 사람은 검사의 배우자인 거 아닙니까? 네. 그래서 어느 동네보다도 이 식구주의 정말 이십 세기에 무슨 저기 조폭 영화에나 나올 법한 마피아 영화나 나올 법한 식구는 건드리지 않는다라는 이런 패밀리즘이 이 안에서는 아직 패밀리즘. 예, 패밀리즘이 예이 예. 예. 이 검찰과 판사들 안에서 남아있다는 게이 이 격리된 사회 이거 정말 개혁을 해야 될 때가 아닌가 생각을
0: 예. 합니다 그러면 지금 김성현 대변인께서 보시기에는 이두 건은 좀 다른 건인데 어쨌든 문제가 될수 있는 건 실제로 빨리 처리할 수 있었던 것도 묵혔던 것들은 둘다 맞고 네. 특히 후자권 같은 경우에는 이게 일종의 패밀리즘 판사나 검사하고 연관된 문제였기 때문이라고 다판단하예면그주
2: 그러니까 장관이 푸쉬를 안 해서 안한게 아니라 그냥 검사들 검찰 내부 식구들끼리 안 했다고 볼수 없어요 왜냐하면 똑같은 건에 대해서 이동재 검사하고는 굉장히 격렬하게 부딪혔지 않습니까 예. 그런데 가족은 건드리지 않는다라는 자기들의 룰을
3: 그대로 적용한 걸로 의심해 볼 수밖에 없는 상황이겠죠
0: 예. 이 부분 김준호 변호사님부터 하세요. 그렇죠.
3: 그러니까 예를 들어 나경원 대표 건도 좀 얘기를 해볼 만한 게 이게 지금 조사하면 아마 제가 볼때 무죄 나올 겁니다. 무죄 나올 건데 저기 딸분 그 음대 입학 권 관련해서는 시효가 아마 지나서 안 됐을 거고요. 근데 이제 밖에서 보면 그렇다 하더라도 진실규명을 위해서 뭐 아들 논문 사건이라든가 이제 뭐그 다음에 그 집안에서 갖고 있는 그 저기 사립학원과 관련된 문제라든가 뭐몇 가지 의혹이 있었어요. 뭐 스페셜 장애 올림픽 관련한 문제라든가 어떻게 보면 수사할 수 있었는데 그리고 시호가 촉박하다면 한번 해볼만한 여러 가지 정황들이 있었는데 작년에 그 야당의 원내 대표고 그 다음에 어떻게 잘하면 또 패스트 트랙을 통해서. 어~ 패스트트랙을 저지하고 검찰에 검찰이 좀 싫어하는 방향의법 개정을 좀 저지하는데 도움이 되지 않을까라고 해서 의도적으로 침묵한 건 아닐까 이런 합리적 의구심은 사실 솔직히 들었거든요 네. 이게 뭐 판사고 뭐 나경원 의원 본인이 뭐 법조인이어서라기보다는 그런 좀 정무적인 그 맥락이 좀 있었던 거 아니라는 부분에서 좀 어~ 마음이 좀안좋았고요 그래서 뭐 아까 이제 김성애 대변인님께서는 이제 시간을 시간을 정하면 좀 압축적으로 수사를 했으면 좋겠다라고 얘기를 하셨는데 물론 이제 너무 길어져도 정적들에 의해서 과도한 반대나 뭐 비판을 받습니다만 국민들 눈높이에서 보면 아, 고위 공직자들의 어떤 비리 의혹에 대해서는 공소시효가 오히려 좀더 연장돼야 되는 건 아닌가 이런 좀 생각을 해볼 수도 있을 것 같거든요. 예. 이제 그런 것들도 한번 국회에서 유념해 보시면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.
0: 예. 자, 그러면 이 부분 짚어 주시죠. 그러니까 물론뭐더 뭐더 짚으실 부분이 있으면 말씀하시면 짚어도 되고요. 일단 그러면 어, 김준우 변호사님 견해대로 치면 이게 이제 형사법 쪽으로는 뭐 국민들이 어떻게 생각을 하고 또 정치적으로 어떤 문제가 남아있건 간에 형사법상으로는 과히 문제가 될 것이 아니었거나 아니면 문제까지 이제 상당 부분은 제거된 상태인 것이기 때문에 결국 남는 건 이제 정치적인 일정일 텐데 이후 국정감사에서 어떤 방식으로 이 문제가 다뤄지게 될 건가 또는 다뤄져야 한다라고 보는가에 대해서 의견을 엿듣도록 할게요. 이준석
4: 저는 민주당이 나경원 의원 건에 대해 가지고 지금 이분이 뭐 현역 의원도 아니고 지금 이제 야인들 있는 상황 속에서 국정감사에서 이걸 지적한다고 하면은 좀 맥이 빠지는 상황이 되지 않을까 예. 이런 생각을 하게 되고요. 다만 이제 윤석열 총장에 대해 가지고 법사위에서 이제 계속 이제 질의를 하겠죠. 수사 상황에 대해 가지고 여당 법사위원들이. 근데 그런 부분도 지금까지 솔직히 말하면 아까 언급되었던 그검언 유착 사건이라고 소위 말하는 것도 그것도 원래 <웃음> 어, 뭐, 대중이 인지하기로는 윤석열 총장에 대한 압박 의도가 없었다 보기는 어려운데, 그게 사실 지금 좀 맥이 풀려버린 상황이거든요. 그렇다면 이번에 뭐 다른 장모권으로 한다고 해가지고 그 힘이 되살아날 것이냐. 그리고 이렇게 봤을 때 저는 오히려 공적인 영역에서 검언 유착 사건 수사에 대해 문제 삼았던 여당이 네. 이번에 법사위에서 그 해당 사건에 증인들을 신청했는데 거부하고 있는 상황이거든요, 오히려. 아니, 검언 유착 사건이 그렇게 중요하다 그러면은 실제 그 어, 증언을 할수 있는 한동훈 검사라든지, 이런 분들, 이동직 기자 이런 분들 불러다가 놓고, 거기서 이제 법사위를 진행하는 것도 하나의 방법일 텐데, 그건 또 싫어해요. 그러니까 지금 이런 것들이, 여당 입장에서 상당히 모순점을 노출할 수 밖에 없다. 아까 말했던 것처럼, 그러면은 뭐, 다른 사건들. 이제 소위 말 검찰 개혁의 명분이 된다고 본인들이 주장할 사건에 대해 가지고는 다 공평하게 그 법사에 다뤄야 되는 거 아니냐 이렇게 야당은 아마 주장할 겁니다.
0: 예. 김 선생님 마침 또 이제 그 참고인 얘기가 나와서요. 지금 이제 참고인 채택 문제 가지고 이제 이러저러 이제 다른 일들이 있고 또 열린민주당은 지금 이제 조설파 사주 관련해서는 참고인 채택을 요구를 하기도 했었는데 그런 네네. 부분 관련해서 좀 말씀 해 주시죠.
2: 네. 그러니까 국정감사 뭐 저도 국정감사를 보장하면서 여러 차례 해봤습니다. 본령은 새로운 사실을 밝혀내는 겁니다. 예. 그러니까 지금까지 나와 있는 정치적 공방을 끌고 가서 해봐야 하던 얘기에서 뭐가 달라졌냐는 비판밖에 듣지 못하기 때문에 기본적으로 지금 말씀하신 윤석열 건부터 시작해서 특히 뭐나경호 의원권 관련돼서 민주당 측에서 요청한 바도 없긴 합니다만 관련된 이런 사건들이 저는 줄을 이루는 국정감사 같은 이건 하나만하다. 그렇게 하지 않을 거라고 생각하고 국민의힘이 만에 하나 그렇게 생각하고 있다면 그것보단좀더 창의적인 방법을 생각해내서 아젠다를 끌고 가야 이 국정감사에서 힘이 쏠리지 지금 현재 나와 있는 의혹들에서 좀더 좀 망신주기를 해보자. 예를 들어 뭐 추미애 아들도 한번 세워보자. 아니면 뭐 나, 나경원 딸도 한번 세워보자. 이런 식으로 국정감사를 끌고 가서는 되지도 않고 그렇게 될 수도 없다고 라 보고요. 오히려 그런 의미에서 봤을 때 열린민주당의 김진회 의원이 윤석열 총장이 어쨌건 서울중앙지검 시절에 사주를 만난 것은 사실인 거 아닙니까? 예. 조선일보 사주를 만났고 과연 어떤 무슨 일 때문에 이렇게 사주들을 돌아가면서 만났는지 이런 문제에 대해서 물어보는 것은 저는 해볼 수 있는 문제제기인데 과연 이것이 받아들여질지 음. 이것을 좀 지켜봐야겠고 그리고 수락해서 나오게 될지 예. 예전에 전례들을 비춰보면 경찰, 검찰이 수사하는데도 기자들이 옆에 붙어서 수사를 감시할 정도였는데 어렵긴 하겠지만 어쨌거나 저는 그런 점에선좀국정감사 그런 식으로 남들이 못하는 얘기를 할수 있는 공간이 되어야 된다고 봅니다.
0: 그러니까 새로운 사실을 발견하는 것이 추가 돼야 된다. 그리고 이 부분이 합의는 필요할 것 같은데 합의도 잘 되기는 어려울 것 같고 그다음에 실제로 또 나올지도 모르겠다라는 네, 정도의 얘기죠. 정현준 교수님.
1: 저는 사실은 국정감사는 이제 해당 상임위 이 문제가 어떤 상임위로 가서 논의됐느냐에 따라서 음. 예. 어 지금 말씀하신 것처럼 국민들의 알권리 충족이라는 것도 있는 거거든요. 그러니까 지난 정치적 공방을 하느라 사실은 많은 의혹들만 남았고 국민들이 어떤 것도 어 사실은 명확하게 답을 들은 거는 없다 물론 법적인 판단을 가지고 그것을 국회 상임위에서 논의해서는 안 된다고 봅니다 그러니까 이 사람들이 어떤 뭐 예를 들면 범법적인 행위 또는 형의 문제 얼마나 이게 중한 범뭐 이런 식의 논의들을 하는 장이 되어서는 안 되는 그건 법에 법원에 맡겨야 되는 것이고 예. 또는 검찰의 기소에 달려 있는 것이잖아요 그러니까 그런 부분들은 국회가 다루지 않는다고 하더라도 이번에 예컨대 추미애 장관 거는 국방부의 문제가 있 제가 지난번에도 말씀드렸지만 국방부에서 얘기하는 그 휴가에 관련되어지는 그런 어떤 규칙에 관한 문제라든지 뭐 이런 여러 가지 국민의 어떤 기본적인 생활과 또 관련되는 제도적 문제들이 거기에 담겨 있는 것이거든요. 국방부는 어떻게 뭐 이런 것들과 관련해서 국방위원회 같은 경우에는 사실은 필요한 증인들이 들어와서 예를 들면 뭐 지난번에 그 아들 건을 제보한 사람이랄지 뭐 이런 사람들이 증인으로 온다든지, 그러니까 국방부 관련해서는 저는 충분히 논의될 바가. 그 부분은 있다고 검찰의 보여지고요. 판단과 무관하게 해야된다 네, 예. 예. 그거는 법적인 문제 판단이 들어가는 것은 국회에서 다루어도 소용이 없고요, 다룰 필요도 없는 거죠. 이미 이제 이것은 법. 법적인 영역으로 가는 것이기 때문에 검찰이 예. 기소를 하게 되면 말이죠.
0: 그래서 거, 검찰은 불기소 결정을 내렸고요. 어쨌든 예. 예.
1: 그 불기소 결정이 내려졌으면 실제로 더 이상 논의할 바는 없는 것일 수도 있는 것이고. 예. 그러니까 국방부와 관련되는 부분에서 논의될 바가 있는 것이고. 윤석열 총장권도 저는 아까 뭐 윤석열 총장이 조선일보사장을 만난 것이 왜 상임위에서 논의돼야 되는지 저는 그것도 잘 모르겠어요. 도대체 그것이 국민들의 생활과 무슨 관련성이 있길래. 음, 그러니까 그게 국회 그 당시 사건하고
0: 관련된 당사자였는데 만난 건 문제가 없다. 이렇게 예, 믿는데.
1: 그렇죠. 그거는 어떤 사람을 만났냐고 해서 조선일보 사장을 증인으로 채택하는 것이 과연 국정감사의 정신을 살리는 것이냐라고 음. 하는 점을 판단해 내려야 된다고 생각을 하고요. 예. 그러니까 그런 차원에서 본다 그러면 이것을 정치적 공방으로 끌고 갈 것이 아니라 그 안에서 미진했던 여러 가지 제도적 문제 점, 절차적 문제점이 있었다면 자신은 재발되지 않아야 되는 거 아니겠습니까? 그렇다면 국회의원들이 당연히 그 부분에선 따져묻고 어떻게 바꿔가야 될지에 대해서도 논의되는 그런 자리가 될 때는 예. 의미가 있는 사건일 수도 있다. 예. 그렇게 보는 거죠.
0: 김주호 변호사님.
3: 그냥 모르겠어요. 뭐 지지자들은 좋아할지도 모르겠어요. 근데 막 외야 펜스 앞에서 잡히는 시원한 플라이 아무 유효타점과 <웃음> 상관없는 이런 거라고 생각하거든요 야구를 치면 아니면 그냥 한국 정치의 오래된 문법 남이 못하면 내가 이긴다 이런 거거든요 내가 잘해서 내가 이긴다 이런 건 없고 그냥 그런 것 같아요 그냥 그래서 냥그 고전적이어서 이게 정말 형사적으로 크게 문제가 될 사안이면 저도 어, 두발 벗고 이거 나가야 된다고 얘기를 하겠죠 근데 제가 볼 때는 석연창고 문제가 있거나 뭐, 다 있지만 아주 결정적인 큰 그게 없기 때문에 사실 정치적으로도 이 문제, 뭐, 양쪽 모두에게 이걸 그렇게 크게 가져가는 게 크게 유리할까? 저는 굉장히 의문이고. 좀 다른, 지난주에 저희가 얘기했던 뭐, 김종인 위원장이 뭐, 공정경제 3법을 받는다든가, 이런 진취적인 얘기를 하는 국회가 지금 돼야 되지 않나라는 생각입니다. 음,
0: 방금 그, 김성현 대변인이 말씀하신 그, 조선일보 사주에 관련된 문제도 역시 마찬가지로 그렇다고 보시나요?
3: 근데 이건 뭐, 저는 사실은 선정적이긴 하고, 저도 궁금하긴 한데, 이분이 뭐, 홍석헌, 저기, 뭐, 중앙일보 회장도 만나시고, 방상훈 사장님도 만나시고, 참, 언론에 관심이 많으신 것 같아요. 근데, 안 나오실 거잖아요. 방상훈 사장님이. <웃음> 그러니까 이제 끝나는 거죠. 뭐 최근에 뭐팽수 부르겠다고 얘기하는 거라 저는 뭐 사실 솔직히 얘기해도 별 차이가 없을 것 같아서 왜냐하면 나오지도 않을 거고 출석도 안할 거고 뭘 숨기냐고 뭐 이렇게. 팽수
2: 부르는 건 EBS 경영진이나 EBS 노사관계에 물어보면 되는 되는 정도 수준의 문제를 지금 네. 가지고 나오라고 하는 거고 방상훈그 방상훈 기본적 국정감사는 권력 감시라는 기능을 네. 갖고 있는데 우리나라의 최고 처벌기관인 검사와 그리고 언론 권력인 조선일보 사주가 만나서, 어, 그리고 게다가 이제 회동을 순차적으로 한거 아닙니까? 그런 문제라고 한다면 저는 들여다 볼 필요가 있다고 생각합니다. 게다가 그 당시에는 관련 사건에 예. 연루되어 있는 사람이기도 했고요.
0: 알겠습니다. 지금 열린민주당에서 오랜만에 또 나와주셨기 때문에 제가 한번에 발언 기회를더 드렸고요. <웃음> 감사합니다. 더 드려야 된다. 댓글은 항상 열린민주당
3: 예. 외출을 안 시키자는 댓글이 그렇죠. 꾸준히 예. 올라오거든요자
0: 마무리 발언 이제 1분씩만 해 주셨으면 좋겠습니다. 이제 추석에 사람들 안 보일 것 같긴 한데요. 예, 그래서 보통은 추석 전에 정치권이 큰걸 터뜨리려고 하는데. <웃음> 이번에는 또 이게 어떨지 잘 모르겠습니다. 그래서 추석 민심에 어떤 요소들이 아마 좀 핵심이 될것 같다라는 데 보시는지에 대해서 일단 김상희 대변님부터 말씀해 주시죠.
2: 저는 최근에 들었던 뉴스 중에 가장 경악했던 것은 역시나 박, 박덕흠 의원권이었습니다. 추석에서 우리가 이야기를 해야 되는 문제고 전체 국회의원이 이해관계 때문에 하는 게 아닌데 장사치처럼 보이게 만든 장본인이기 때문에 이 문제에 대해서는 국민의힘도 좀 명확한 입장을 밝히고 특히나 뭐 자당 내선 처벌 못 하고 탈당을 시켰지만 국회는 국회 윤리 위원회에서 국회의원을 제명할 수 있는 힘을 갖고 있습니다. 그 힘을 사용하는데 모든 정치 세력이 함께 좀 힘을 모아서 이번 기회에 국회의원에서 돈 벌려는 사람들은 좀 내보내는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네,
0: 그러니까 박터 흠무용권을 계기로 국회의 어떤 이해 충돌의 문제, 이 부분에 네. 대한 논의가 좀될 거라고 본다라는 얘기셨고요. 이준석 측으요
4: 저는 이제 문재인 정부 4년을 이제 사실 평가하는 시점이 다가오고 있습니다. 그렇다면 이제 여기서 아마 이번 추석 밥상에 많은 분들이 모이진 못하시겠지만 은 이제 평가를 할 겁니다. 지난 4년 동안 대한민국이 과연 뭐더잘 사는 나라가 됐느냐 아니면 더 공정한 나라가 됐느냐 아니면 더 어쨌든 미래지향적인 비전들을 많이 성취했느냐를 많이 볼 텐데 그 부분에서 냉정한 평가가 있을 수밖에 없다. 이런 얘기를 하고 4년 동안 패턴화돼서 반복된 것들이 있습니다. 그렇기 때문에 이번에 모여가지고 다들 얘기하시면은 아, 여권은 항상 이슈가 생기면 이렇게 덥더라. 이렇게 항상 문제가 진행되더라. 이런 것도 서로 공유하시다 보면은, 이제 이 정부가 얼마나 국민을 분열시켰는지 이런 것들을 파악하실 수 있을 것이다. 이렇게 보고, 안타깝게도 저는 이번에 그, 우리 국민 이번에 북한의 총격에 사망한 것 때문에라도, 이번 추석 민심은 아무리 박덕흠이나 아니면은 뭐 나경호도 영국까지 심지어 이렇게 올리려고 한다 하더라도, 북한 문제가 이슈의 중심에 서 있을 것이고, 지난 4년간의 문재인 정부 대북 정책, 아까 정 교수님도 언급하셨지만은, 뭐한건 많은 것 같은데, 주겠다 한건 많은 것 같은데, 왜 올해 들어가지고 연락사무소는 폭발되어야 되는 것이고, 우리 국민은 사망해야 되는 것인지에 대해가지고, 예. 국민들이 이제 약간 갸우뚱한 시기가 왔다 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 김준림 의원 선님 추경, 코로나, 그 다음 이제 남북 관계, 이것 때문에 사실 이제 청와대나 여당에서 좀 정신이 없었던 것 같긴 한데, 어쨌든 180석을 받았고 첫 정기국회가 다가오지 않습니까. 근데 좀 약간 어지러운 것 같아요. 정렬이 좀안돼 있는 느낌을 많이 받고 그래서 어 여당 같은 경우는 조금 정기국회에서 제대로 뭘할 건지, 어떤 개혁 입법을 추진할 건지 좀 정선을 해 줬으면 좋겠다는 생각이 들고요. 비에치 같은 경우는 어, 만 남은 임기 1년 6개월 정도 남았나요? 그래서 그 기간 동안 마지막 좀 추진 과제를 정선할 수 있는 일정한 폭의 개각이나 음. 청와대 수석실의 좀 개편 이런 것들이 이제는 좀 어, 숨을 골라서 좀 정리를 한번 하시고 그래서 가을쯤에는 좀 새로운 좀 그런 세팅으로 나아가서 추진력을 좀 얻었으면 하는 바람입니다. 알겠습니다. 정현준 교수님.
1: 민심이 어떻게 갈 거냐가 중요한 거잖아요. 네. 근데 이번에는 그 정부도 또는 정치권도 크게 추석 민심 신경 안 쓴다는 느낌이 들어요. 왜냐하면 사람들이 많이 이동을 안 하니까 구전효과가 그렇게 뭐 톡톡하게 클 거라고는 생각 안 하는 것 같은데 근데 저는 아마 이 기본적으로 문재인 정부에 대한 민심 이탈이 조금씩 조금씩 누적되어 가고 있는데 뭐 부동산 정책으로 지금 정점을 찍었다면 아마 그래도 문재인 정부는 외교는 잘해. 북한은 잘잘 잘 다뤄. 그리고 평화는 올 거야. 이렇게 생각했던 그 마지막 지지층들이 이번에 그 우리 그 민간인 북한에 의해서 사살된 그 사건에 의해서 상당 부분 이탈될 가능성이 있다고 보여지고요. 그래서 대통령의 지지율과 여당 지지율이 좀더 더 조정이 많이 될 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 예, 알겠습니다 이런 것들 여쭤보면 확실히 진단과 희망이 이제 다 같이 섞여서 가지 <웃음> 새록마다 다르게 또 나타나는 예. 것 같은데요 실제로 어떻게 될지 한번 두고 보도록 하겠습니다 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 정현정배재대 교수 이준석 국민의힘 전 최고위원 어, 김준우 변호사 그리고 열린민당 김성혜 대변인 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네. 감사합니다, 감사합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 KBS 열린토론 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다